0: Hola, ¿qué tal? Buen día con todos, con todas. Esta es la sesión número 3 del curso de Comunicación Social de la Facultad de Arte y Diseño y hoy día voy a hablar de teoría crítica. Para comenzar, habría que decir que la teoría crítica lo que plantea es una denuncia, ¿no? una denuncia del estado actual de las cosas, ¿no? Y esta denuncia, digamos, extiende incluso eh, el estudio de las comunicaciones, ¿no? Eh, hay que decir que la teoría crítica es una teoría que, de hecho, impacta sobre varias disciplinas, ¿no? Eh, las ciencias sociales sin duda, la filosofía, ¿no? obviamente la, la, las comunicaciones, pero también el arte, ¿no? el arte y las humanidades. ¿no? Se trata, como decía, de una denuncia ¿no? al estado actual de las cosas. ¿no? Lo que proponen los teóricos críticos ¿no? o los integrantes de la Escuela de Frankfurt, como también se le conoce, ¿no? es una denuncia al sistema digamos, imperante, ¿no? eh, poder. ¿no? Un sistema al que ellos denominan eh, un sistema fallido ¿no? y sobre todo una suerte de sistema que degrada digamos, la cultura ¿no? a partir precisamente de lo que ellos mencionan como mercancía, mercado o fetiche de mercancía. ¿no? Eh, es importante también señalar que digamos, su aparición coincide ¿no? con eh, el fin de la guerra ¿no? y que muchos de sus primeros integrantes ¿no? y exponentes son sobre todo eh, autores, autoras que eh, sufren, digamos, en carne propia los, efect los efectos de la guerra, ¿no? Muchos de ellos son exiliados, son perseguidos, ¿no? Eh, y claro, eh, también esto impacta, digamos, en su, en, su, en su denuncia, digamos, en la formulación de su teoría, ¿no? eh, Hay un libro, eh, digamos, fundacional, paradigmático, ¿no? Que es el de... Adorno y Jorge Heimer, ¿no? eh, titulado La dialéctica de la ilustración, ¿no? que se publica en una primera versión en 1944 y después una, una versión corregida, que es la que se trabaja, digamos, por lo general en 1947. ¿no? Entre, otras, entre otras cosas, vemos los autores estaban preocupados por la creación de lo que ellos denominaban la cultura de masas. ¿no? Es más, eh, reformulan, digamos, este concepto de la cultura de masas, ¿no?, eh, por eh, esta idea de las industrias culturales, ¿no? que es una, una suerte de conjunción entre la cultura y el mercado. ¿no? Y no solo dicen que digamos, en las industrias culturales podemos mencionar a la televisión, el cine, la prensa, ¿no? sino también extienden un poco su eh, rango de acción. ¿no? E incluyen sin duda la pintura, la escultura, el diseño, ¿no? el turismo, entre otras prácticas también culturales que son atravesadas digamos, por el concepto del de mercado, ¿no? Entre otras cosas, lo que plantean en este libro, sobre todo Adorno y Jorge Heimer, es que lo que ha pasado con la industria cultural, ¿no? Es que la técnica ha estandarizado y, 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 y el arte se ha convertido, sobre todo, digamos, en una práctica de, que se produce en serie, ¿no? Entonces aparece, digamos, una, una crítica sobre, la, sobre los modos de producción, ¿no? Y, y además de esto dicen que, digamos, más peligroso incluso tiene que ver con cómo, digamos, esto genera, ¿no? Una suerte de reiteración o repetición o de clichés, ¿no? En relación a la cultura, ¿no? Cito, ¿no? No solo se mantienen cíclicamente los tipos de canciones de moda, de estrellas y operetas como entidades invariables, ¿no? Dicen, el mismo contenido específico del espectáculo, lo aparentemente variable es deducido de ellos, ¿no? Esto en relación, digamos, eh, precisamente al, digamos, al, a objetos culturales, ¿no? Incluso llegan a decir, por ejemplo, que en un film, ¿no? En una película se puede saber enseguida cómo terminará, quién será recompensado, castigado o olvidado, ¿no? y agregan, ¿no? para no hablar de la música, ¿no? en la que el oído preparado pueda adivinar, adivinar a continuación eh, lo, lo que viene ¿no? desde los primeros compases. ¿no? Hay una suerte de saltación del secreto. ¿no? Habría que pensar en si, si no es una visión también reaccionaria, ¿no? o sea, que pondera digamos, una cultura ¿no? con A mayúsculas del pasado y que no entiende, digamos, una práctica digamos, mucho más actual en relación a la cultura y los medios de comunicación masivos. ¿no? Esta sería una primera, digamos, alerta, aproximación ¿no? crítica que podríamos hacerle a la teoría crítica. ¿no? Pero antes de seguir, digamos, con, 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 digamos, aproximándonos a las ideas de la teoría crítica es justo decir también que, eh, digamos, la teoría crítica tiene... Tres grandes referentes. ¿no? Eh, por un lado Hegel, ¿no? el gran filósofo alemán, ¿no? por otro lado Marx y por otro lado eh, Freud. ¿no? Eh, de Hegel, digamos, eh, so sobre todo, digamos, incorporan esta idea o esta utopía ¿no? de la libertad. ¿no? Y hay una, una suerte de... de camino dicen, dicen ellos a partir de la lectura de Hegel ¿no? hacia esta suerte de práctica libertaria ¿no? que las instituciones dicen modernas deberían eh, ponderar, deberían asegurar. ¿no? Entonces, dan cuenta de esta suerte de, de responsabilidad también institucional en relación a generar, digamos, prácticas eh, de libertad. ¿no? Y, y, y pensemos, claro, o sea, en los medios de comunicación y también en las prácticas artísticas como espacios de libertad. Gell ¿no? eh, trabaja, digamos, el concepto de libertad no como un ente, digamos, eh, rígido, ¿no? más bien, digamos, discute en relación a una suerte de, de progresión, ¿no? de evolución de estas prácticas libertarias. ¿no? El Estado, por ejemplo, esto lo, lo trabaja muy bien el profesor eh, Gianfranco Casuso, el Estado, por ejemplo, eh, a, a lo largo de la historia lo que ha hecho es transitar, ¿no? O sea, hace cientos de años existía, digamos, la monarquía. Ahora existe una eh, democracia, ¿no? Fallida, todo lo que quieran, pero existe una democracia que pondera más la libertad que una monarquía. ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De instituciones eh, en constante cambio, ¿no? Y, y, y su función, digamos, en relación a la eh, adopción de una libertad o la práctica de una libertad es algo que, digamos, la teoría crítica Recoge de Hegel, ¿no? es como una, un ideario ¿no? en relación a las ideas de Hegel. ¿no? Por el lado de Marx digamos, viene un poco más la crítica ¿no? en relación al estado actual de las cosas, como dije al comienzo de, de este episodio. ¿no? Es decir, que eh, Marx proponía digamos, una sociedad eh, desigual, ¿no? donde digamos, quienes quienes tenían digamos, el capital ¿no? eh, podían ejercer poder ¿no? y, y someter sobre todo a los que tenían menos o, o carecían de este capital. ¿no? Lo que proponía eh, Marx era digamos, una confrontación, una lucha de clases ¿no? que redistribuya mejor digamos, este capital y genere digamos, igualdad de oportunidades entre habitantes, entre digamos, eh, pobladores, entre sujetos. ¿no? Quizás es una palabra más adecuada. Eh, los teóricos críticos lo que hacen es, una, es extrapolar digamos, esta, este modelo y también pensar en cómo los medios de comunicación terminan constituyéndose como espacios también de sometimiento a, frente a la audiencia. ¿no? Ya no es el dueño, digamos, ¿no? eh, el, 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 digamos, el poderoso, sino es un broadcaster, el dueño de los medios de comunicación. ¿no? Y ya no es el proletariado que, que, que es ayudado sometido sino ahora también la audiencia, ¿no? La audiencia que eh, consume periódicos, que, digamos, consume cine y televisión, ¿no? Que es nuevamente sometido a partir de los contenidos. Por el lado de Freud, lo que ellos sacan, ¿no? Lo que ellos, digamos, la, la influencia, digamos, más, más certera tiene que ver con esto que demuestra Freud, ¿no? Que tiene que ver con que existe dentro de nosotros un espacio que nosotros no controlamos, pero sin embargo tiene organicidad. ¿no? Eh, vinculado a esto a la idea de, por ejemplo, la, la subconsciencia. ¿no? O sea, hay algo en nuestro cerebro que, que, que construye, digamos, un sentido, pero este, este sentido nosotros no lo controlamos. ¿no? Por ejemplo, Freud habla mucho de los sueños. ¿no? O sea, los sueños, cuando nosotros, nosotros nos vamos a dormir, no es que decimos, ah, vamos a soñar con eso. ¿no? Los sueños nos... Digamos, interpelan, ¿no? nos sorprenden, ¿no? y claro, eso no lo controlamos nosotros, eso aparece ¿no? de nuestro cerebro. ¿no? Ese espacio, decían los teóricos críticos, a partir de la idea de Freud, ¿no? es un espacio digamos, ideal para que los mensajes de los medios de comunicación se inserten, se inoculen, ¿no? y en ese sentido también son eh, peligrosos, ¿no? Porque claro, casi sin darnos cuenta, nos da, eh, digamos, los mensajes de los medios de comunicación empiezan a eh, anidar en nuestro, en nuestro cerebro, ¿no? Y después, digamos, aparecen, ¿no? Eh, ap aparecen, ¿no? Como en, como en los sueños, ¿no? Eh, también, digamos, de, de Freud está esta necesidad de, y esto es algo que también los teóricos críticos, digamos, proponen, ¿no? Que tiene que ver con esta necesidad de, digamos, ponerle luz al lo vedado, ¿no? O sea, lo que quieren los teóricos críticos es, digamos, dar cuenta de esta situación para también, a partir de dar cuenta de esta situación, plantear, digamos, Freud diría, una cura, ¿no? Freud diría una cura psicoanalítica, ¿no? Entonces, también eso es importante del psicoanálisis, ¿no? La teoría crítica, en suma, entonces, es como una mezcla, ¿no? Entre, entre Hegel, Marx y las ideas también de Freud, sin duda, ¿no? Lo que nos interesa digamos, para el curso tiene que ver con cómo ellos configuran digamos, a estos medios masivos de comunicación como industrias culturales, ¿no? a los que sobre todo les reclaman ¿no? una suerte de atrofia de la imaginación, ¿no? eh, una suerte de reducción y utilización de mecanismos psicológicos. ¿no? En, en, en suma, lo que, lo que digamos, critican sobre todo los, los representantes de la escuela de Frankfurt o de teoría crítica es una suerte de, absolut, digamos, eh, que, que los medios de comunicación absolutizan la imitación, ¿no? La reducen, y esto lo estoy citando, a un, a un mero estilo, ¿no? Y que tra, traicionan el secreto, ¿no? Y es interesante cómo, digamos, esto también tiene ecos en relación a la práctica artística, ¿no? En cómo para, para ellos, digamos, eh, también el arte, ¿no?, eh, se inserta o forma parte de esta industria cultural, ¿no? Al igual que un diario, al igual que una publicidad, al igual que el cine, para ellos el arte también, digamos, adquiere, digamos, estas dimensiones o si, si, se permea, digamos, de esta suerte de necesidad, eh, sobre todo de consumo, ¿no?, Dicen, entre otras cosas, que los consumidores, claro, son los obreros y empleados, ¿no? eh, Los pequeños burgueses, ¿no? Y que la industria cultural, otra vez cito, ¿no? eh, este, este texto de, digamos, de Adorno y Jorge Heimer, se puede vanagloriar de haber llevado a cabo con energía la transposición del arte, ¿no? Esto que, a lo que se dedican ustedes, a la esfera del consumo, ¿no? eh, Y en ese sentido, digamos... Eh, suceden algunas consecuencias, ¿no? Como que se, se niega, digamos, el, el arte, ¿no? A, a, el, voy, voy a usar, digamos, una, un, un, un término que ellos, digamos, por lo general eh, explicitan, ¿no? Que tiene que ver con este verdadero arte, ¿no? Que en, en los medios de comunicación y, y en las industrias culturales no tiene cabida, ¿no? Eh, y, y, y cuya cabida, digamos, eh, sobre todo a la diversión, ¿no? Habría que pensar, ¿no?, en relación a, sobre todo, las críticas que podríamos hacerle también a esto, ¿no?, en si, es, si es cierto, digamos, que en las industrias culturales, en los grandes medios de comunicación masivos, eh, no se puede, digamos, desarrollar arte, ¿no?, con A mayúsculas, ¿no?, Aunque es, eh, con A mayúsculas y entre comillas, ¿no?, porque, como, como sabemos, digamos, es una separación eh, inexistente esta, ¿no?, en, en la práctica. Eh, Pensemos en ejemplos, ¿no? En, en grandes, no sé, pienso en Tarantino, ¿no? En cómo sin duda no podríamos, o sea, eh, precisamente dudar de, de, su, de su capacidad estética, artística, ¿no? Pero también no podríamos negar, digamos, su vínculo con el mercado ¿no? y con la audiencia, ¿no? O, eh, no sé, pienso en los Beatles, ¿no? O sea, crean eh, un éxito de audiencia sin igual y que también se configuran, digamos, como un canon, sobre todo ahora, de la cultura, ¿no? Entonces habría que pensar también en relación a cómo podríamos plantearle algunas críticas, ¿no? Encontrar algunos intersticios, ¿no? En donde la teoría crítica puede también estar dando cuenta de, digamos, una lectura eh, errada, ¿no? Esta suerte de estandarización que ellos denuncian por lo general en la industria cultural. ¿no? Eh, lo último que me gustaría decir es que también es justo ¿no? decir con la teoría crítica que sin duda ¿no? hay como que mmm, varias olas, varias fases de la teoría crítica ¿no? y si bien, digamos, los... los Primeros nombres, ¿no? Por ejemplo, de Adorno y Jorge Eimer, de Marcuse, lo que plantean precisamente es una crítica feroz al, al sistema capital, ¿no? Eh, hay autores, ¿no? Walter Benjamin, por ejemplo, que también, digamos, está en esa línea, ¿no? Eh, Jürgen Habermas, ¿no? Que también relaboran muchas de, esta, de estas tesis, ¿no? Y, digamos, incorporan algunas nuevas categorías, ¿no? Habermas, por ejemplo, habla mucho de la esfera pública, de la esfera privada, ¿no? Y claro, a lo que voy es cómo la teoría crítica en sí misma, ¿no?, eh, va eh, también, digamos, evolucionando, transitando, reformulándose, ¿no? Eh, y hay como que una primera gran generación, una segunda, hasta una tercera se habla, ¿no? Donde se incorporan, digamos, otros nombres, ¿no? Quizá el nombre de Nancy Fraser, por ejemplo, es un nombre importante, ¿no? Ella sigue, digamos, eh, eh, el espíritu, digamos, crítico de la teoría crítica, ¿no? En relación a... A, a, a la denuncia, ¿no? pero sin embargo también le plantea, digamos, desde la contemporaneidad o desde la teoría de género, por ejemplo, muchas críticas ¿no? a, la, a la propia concepción de la teoría crítica. ¿no? Y eso es lo rico, y creo que eso también tiene que ver con la influencia, digamos, de la, de la teoría crítica en varias disciplinas, ¿no? que es una disciplina que es, digamos, un conjunto, es una. Es una te, eh, teoría que, se, que, que constantemente se está reformulando ¿no? bajo la lógica, sin duda, este, de la denuncia ¿no? que es una que quizás sea el, el, el espíritu ¿no? de, de la teoría crítica una denuncia, eh, al, como, como, como comencé diciendo al estado actual de las cosas ¿no? y una denuncia a la utilización digamos, de los medios de comunicación o de las industrias culturales en, en, en en conjunto, ¿no? Eh, eh, en relación a su, a su práctica, sobre todo de consumo y mercantil, ¿no? Lo que ellos proponen precisamente es discutir, digamos, esa, esa, ese solo, esa sola práctica y, y pensar, ¿no? En relación a, así a si es posible, digamos, desestructurar, digamos, esa, esa suerte de... La estructura que nos ha sido impuesta por este sistema, ¿no? Creo que eso es algo, digamos, que, que queda como reto, ¿no? También en este curso, ¿no? Pensar en, en, en si es posible, digamos, desmarcarnos de este sistema, si es posible tener un margen de, de maniobra, ¿no? Si es posible tener agencias, ¿no? o, o generar, digamos, discursos antijemónicos a esta industria cultural que parece, digamos eh, que parece a veces eh, aplastante, ¿no? O de la que no se puede uno librar, ¿no? eh, Les dejo, digamos, esta, esta pregunta final como, como reflexión. Y, y nada, les deseo que tengan un excelente día y nos escuchamos en el, procio, en el próximo episodio. Que tengan un buen día. Chao, chao, chao.